0: ¿Alguna vez cuando debías tomar una decisión y no sabías qué hacer, apareció ante tus ojos una frase, una fecha especial para ti o presenciaste un suceso que te confirmó el camino a seguir? O quizás estabas en la sala de meditación reflexionando sobre tu trabajo interior, intentando comprender un aspecto de tu psicología y de repente, entre comillas, en un momento dado de la práctica, sin una razón aparente, tu estado interior cambió. Y lograste ver lo que antes te era invisible. Ahí vamos a hablar de encender a la nada del momento único y e irrepetible que se da en varios momentos de nuestra vida. Y que nos dan respuestas, nos sugieren caminos a seguir en, nuestra, en nuestro propio proceso espiritual. Esos momentos mágicos, poéticos, conscientes, que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido y que seguimos viviendo si estamos atentos. Mi nombre es Álvaro González y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a todos aquellos temas relacionados con la espiritualidad, las religiones comparadas, el simbolismo, la psicología del autoconocimiento y a todas estas cuestiones que nos ayuden a llegarnos a, a ese despertar de la conciencia, a las cuestiones del espíritu. Decía Antonio Machado, cuando hablaba de la creación poética... Que hay una enorme distancia que media entre el momento creador y el momento crítico. Leo textualmente a Machado cuando dice que en el, primero, en, el primero, en el primer momento de que es creador En el primer momento coincidíamos con la corriente de la vida, cargada de realidades virtuales que acaso no llegan nunca a actualizarse, pero que sentimos como infinitamente posibles. En el segundo, el momento crítico, estamos fuera de esa misma corriente y aún de nosotros, obligados a juzgar, a encerrar y distribuir las vivas aguas en los rígidos cangilones de las ideas ómnibus, a evaluar en moneda corriente lo más ajeno a toda la mercadería. Es muy frecuente, casi la regla, que el poeta echa a perder su obra al corregirla, y añade... Unas, unas líneas más adelante, que la explicación es fácil. Se crea por intuiciones, se corrige por juicios, por relaciones, entre conceptos. Las personas que, que son creativas, eh, no importa el campo, el campo artístico al que se dediquen, aunque sea de una forma amateur, simplemente por divertimento o, por, o porque es algo que les inspira, algo que les relaja, no importa el motivo... Eh, habrán notado en varias ocasiones eh, esto que justamente comenta Machado y de, y de lo que estamos hablando. Y es que eh, existen eh, los momentos creativos como momentos únicos e irrepetibles, que son más bien como una especie de sabores interiores que se tienen mientras se está escribiendo esa poesía, mientras se está dando esa, se está haciendo ese trazo con el pincel. Eh, mientras eh, estamos, eh, por ejemplo, haciendo una escultura o cualquier tipo de arte, cualquier tipo de, de, de ejercicio creativo que estemos realizando. Es lo que podemos llamar ese momento único e irrepetible que tiene un sabor muy característico, un sabor consciente. Es cuando parece que el tiempo se para, donde se pueden hacer millones de cosas en muy poco tiempo donde no hay una noción concreta de los segundos que se van sucediendo y ese momento único e irrepetible cuando tenemos anhelo espiritual eh, enfocado hacia nuestro propio trabajo interior y no simplemente como un momento que aparece y desaparece como si nada eh, se van recreando nuevas comprensiones en, en momentos que parecen inverosímiles a veces parece que el trabajo interior se tiene que dar en una especie de, de, ámbito preparado para que se, para que pueda, se puedan integrar realidades conscientes, es decir, tiene que darse en la sala de meditación o para aquellos que van a, al templo sagrado. A, a recibir el ritual o participar de un ritual o a, o a orar, parece que, se, que únicamente la espiritualidad se tenga que dar en esos momentos eh, que, que están, entre comillas, habilitados para ello. Pero si recordamos que todo es espíritu, que el espíritu todo lo abraza, eh, que allá donde mires está la faz de, de Allah, como, como bien dice el Corán, es decir, que hay, hay, está la presencia divina en todas partes, e igualmente dentro de nosotros también. Y sobre todo cuando entendemos que no existe ni dentro ni fuera. Entonces, eh, cuando eso se comprende, cuando se abren los, los, se abren los ojos de esa manera hacia la realidad trascendente y no se parcela únicamente en un momento concreto de, de la vida sino en toda ella, porque tenemos ese compromiso espiritual para despertar y, y que todo momento sea susceptible de, de que haya un aprendizaje, de que haya eh, una, una, un avance, vamos a decirlo así, eh, eh, espiritual en nosotros, nos damos cuenta de que cualquier momento es único e irrepetible, puede serlo. Hay momentos en los, que, en los que, por ejemplo, estamos eh, yendo por la calle, hemos salido, por ejemplo, del trabajo y estamos andando por la calle y hemos empezado a reflexionar sobre algún tema, puede ser de nuestra propia psicología o sobre una ley universal, cómo, cómo funciona o cómo la vivimos nosotros, cómo, cómo actúa en nosotros esa ley universal... Quizás estamos eh, reflexionando sobre, sobre por qué tenemos miedo a una cosa o a otra, o por qué surge la ira o la tristeza, algún aspecto psicológico. Podemos estar reflexionando sobre ello eh, en la calle, con el ruido de los coches, eh, con el pasar de la gente, eh, y, y parece que estamos en, en el lugar menos idóneo para, para poder experimentar eh, lo espiritual, pero resulta que de repente... Hay como una especie de clic, hay una especie de cambio interior que se da a fuerza de esa reflexión pero que trasciende esa reflexión para de repente que haya una comprensión. De repente hay como un acto intuitivo prácticamente, de, de repente hay como una ráfaga con un sabor muy característico en el que entramos en otro estado independientemente de donde estemos y comprendemos algo nuevo vemos otro tipo de presencia en la vida vemos otro tipo de presencia en, en, en esa misma calle por la que estábamos paseando se puede dar también cocinando se puede dar ahora mismo que, que estáis escuchando esto se puede dar eh, mientras estamos conduciendo o trabajando ese momento único e irrepetible una de las características que tiene Curiosas es eh, la armonía del momento tiene una armonía muy, muy especial es decir, parece que de repente todo encaja eh, de repente, eh, aunque las cosas vayan mal o aunque las cosas sean perjudiciales en general por el motivo que sea, de repente se vive como una especie de armonía, una armonía no solamente interior sino de que todo en la realidad encaja, de que todo está como ha de estar, de que más allá de nuestros juicios de valor, más allá de, de nuestros propios sufrimientos particulares, más allá de nuestras concepciones de lo bueno y de lo malo, de repente se recrea ese momento dentro de, dentro de nosotros, pero más que dentro de nosotros, más bien es como una especie de expansión, una especie de participación de algo mucho mayor, de algo espiritual, de algo profundo, que es, que es eh, inmensamente armonioso. Cuando definimos la armonía, no debemos pensar en que, eh, en que es lo mismo que equilibrio. El equilibrio es estático. Nada, si nada se mueve en el universo, si es eh, un perfecto equilibrio lo que hay, entonces lo único que hay es muerte. Pero cuando estamos hablando de armonía, estamos hablando de que todo fluctúa, que todo cambia, que todo es incertidumbre y que todo es impermanencia, como bien dicen los budistas. Entonces cuando tenemos, eh, cuando tenemos eh, presente esa realidad, eh, ...esto también nos permite... ...poder profundizar en estos estados... ...que estamos comentando... ...pero es muy curioso... ¿no? ...como decía al principio... ...a veces incluso sucede... ...que teníamos dudas... ...de debemos tomar una decisión... ...y si estamos conectados... ...si estamos eh, con los ojos abiertos... Eh, ...de repente a lo mejor... ...estamos en, por ejemplo... Eh, ...viendo una red social... ...o estamos paseando por la calle... ...por ejemplo... ...y vemos un número... ...mientras estábamos pensando... ...en aquella decisión que hemos de tomar... ...pensando en las posibilidades... ...vemos un número... Eh, ...vemos vemos eh, algún hecho que no tiene nada que ver con nosotros, a lo mejor una frase que dice una persona conversando con otra que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, o a lo mejor vemos incluso un anuncio publicitario con dos palabras que, que en ese momento se da que tú pasabas eh, por ahí, que tú has visto esas dos palabras y que estabas pensando en eh, sobre la decisión que tenías que tomar. Y de repente se recrea lo que, bueno, lo que se llama la mancia, que de una forma eh, muy natural, Vamos a decirlo así, es decir, no es buscada, no es que nos echemos las cartas o consultemos el I Ching, por ejemplo, sino que simplemente íbamos por la calle caminando o estábamos viendo las redes sociales, por poner solo un par de ejemplos, o leyendo un libro también puede ser. Y de repente hemos visto esa palabra, hemos escuchado esas palabras, hemos visto unos números, si conocemos un poco la numerología, que nos confirman, nos dicen un sí o un no, nos indican de alguna manera. Esto se podría decir en algunos entornos, pues que es el universo que de alguna forma te está guiando, te está, te está dando su mensaje, ¿no? O que es la misma divinidad la que te está diciendo algo en concreto. Y esto sucede, ¿no? Esto sucede a veces. Seguramente que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido una de estas mancias que no comprendíamos algo en concreto, que nos, no veíamos que no había salida con una situación, y de repente, de la forma más sencilla, sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de mmm, sin ningún tipo de floritura, ni de nada, eh, nada extravagante o nada super místico, de repente de la forma más sencilla encontramos una respuesta en una frase leída, una palabra escuchada, o de muchas otras formas. ...también puede ser evidentemente en la meditación... ...pero lo que quiero decir es que aparte de la meditación... Eh, ...como comentaba y ¿no? como siempre hemos dicho en este podcast... ...y como lo entendemos, como se entiende tradicionalmente... ...la espiritualidad, que está en todo... ...que cada situación vivida es una oportunidad... ...para el autoconocimiento y para ahondar en lo espiritual... ...entonces eh, se producen esos momentos únicos e irrepetibles... ...que tienen un mensaje, la, la imaginación creadora... Tiene también un importante componente en esto, evidentemente, porque eh, nos da significado. Eh, si nosotros eh, vivimos la vida sin significado, eh, sencillamente lo que estamos eh, eh, en ese momento, lo que esas dos palabras que podemos leer, simplemente son dos palabras leídas, o, o las palabras escuchadas son escuchadas, o ese número simplemente es el número de una matrícula, por ejemplo, o una fecha que, que simplemente no nos dice nada, o como muchas veces lo podemos ver como una simple casualidad. Eh, pero cuando tenemos eh, una vida espiritual, cuando, cuando está cargada de significado, porque una de las cosas que tiene la vida espiritual es que todo está cargado de significado, un significado que trasciende es, el, eh, por ejemplo, los números vistos. Me explico mejor. Cuando... Cuando nosotros tenemos estos momentos únicos y irrepetibles que de alguna forma incluso nos llegan a marcar, cuando nos han dado una respuesta o cuando de alguna forma nos han impactado de tal modo que hacen que, que la percepción de nuestra vida cambie o la percepción que tenemos de la vida cambie, no importa el... El contexto particular de ese libro, de esa película o, o de esa conversación, por ejemplo, no importa ese momento. Quizá no tiene ninguna importancia en sí mismo, si, si lo entendemos así. A, a lo mejor para otra persona esa misma película, ese mismo libro o esa conversación fue intrascendente, no tiene nada de especial. Pero nosotros, por el momento en el que en el que sucedió todo eso, por el momento en el que, interior en el que estábamos, por la forma en cómo entendíamos en ese momento las cosas, de repente esa conversación o esa película o esa meditación, pongo ejemplos varios porque puede darse en todo, insisto, eh, de repente eh, todo cobra eh, un significado muy profundo, más allá de esa misma película o de ese medio, eh, eh, del de, de que ha surgido esa nueva comprensión, ese momento único e irrepetible. Por eso se entiende que Antonio Machado decía que una cosa es la ráfaga eh, intuitiva de la creación poética con luego el tener que pensar en conceptos y relaciones y juzgarlo de una forma mucho más racional porque ya no es lo mismo, algo se pierde por el camino. Aunque sea necesaria esa corrección, no es que sea malo, pero... Eh, sí que es cierto que algo se pierde por el camino porque cuando hay, existe ese momento poético ese momento que nos lleva a otra dimensión de la conciencia debido a nuestra dormidez es como algo que que, no es, que es difícil eh, o aparentemente, al menos en un principio, difícil de recuperar. Es decir, lo que se expresa, por ejemplo, en una poesía o en cierta creación artística, que es lo que estaba viviendo la, la persona que, que, lo, que lo creó, eh, no se plasma del todo exactamente eh, en esa obra. Eh, porque una cosa es ese momento vivido y lo que nos da y luego lo que surge de ahí. Son cosas eh, diferentes... Que, cuando la creación se puede parecer mucho a ese momento eh, en el que estábamos eh, creando y que era un momento consciente, un momento inspirador, un momento en el que estaba activada la imaginación creadora funcionando a toda máquina, eh, pero, pero igualmente el estado interno sí que se pierde. El estado interno sí que se pierde cuando estamos dormidos porque recordemos que de alguna forma estamos eh, gravitando entre el ego y la conciencia eh, durante todo el día. Y esto luego se refleja, evidentemente, en el recuerdo de lo que realmente somos, el recuerdo esencial en el, en el estar dentro de. activamente, de una forma, vamos a decir, participativa en esa realidad espiritual y de cuando estamos dormidos y en el olvido. Eh, hay un. hay un, una prueba de o una, una forma poética eh, muy interesante dentro de. dentro de la poesía japonesa. que es el haiku. El haiku es una, una, una poesía, hay diferentes tipos, pero la poesía clásica haiku es eh, una poesía de tres versos, de cinco eh, sílabas, eh, siete y cinco, y es, es como una especie de fotografía en palabras. Es un, un momento captado muy concreto que quiere decir algo que va mucho más allá de, de la visión que se está teniendo. Por poner un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos a un clásico que es eh, Matsuo Basho, que fue uno de los máximos exponentes de la poesía del haiku. Y eh, son como pequeños eh, fotogramas, pequeños momentos que tienen su propio matiz, que son irrepetibles, que son muy armónicos. aquí tenemos una prueba. Y además luego lo que a cada uno le puede de sugerir que es lo bello que tiene la poesía ¿no? que nos sugiere, que nos invita a profundizar más allá de esas palabras por poner un par de ejemplos del de la, de la, haiku de, de Matsuo Basho eh, tenemos por ejemplo uno que dice floreces viejo cerezo remembranza de otros días otro nos dice corto un árbol miro el tronco partido la luna llena u otro más que nos dice, araña, digo, ¿en qué voz canturreas? Viento de otoño. Y así, pues, el, de alguna forma, el, el haiku nos está eh, hablando de un momento que el autor vivió eh, concretamente en un instante eh, único e irrepetible que tenía su propia armonía su propia carga eh, simbólica su propia presencia que es irrepetible y en ese momento pues con esas eh, pocas sílabas se nos, se nos da ese mensaje, se nos dice ese algo. Quizá pudo haber una respuesta ante una pregunta. Quizá simplemente fue la inspiración por la inspiración. Eh, no, no, la, la inspiración no tiene por qué tener una dirección creativa. La inspiración simplemente puede ser un estado interior que se, en el que se vive eh, dentro de, de pues bueno de lo que es un estado consciente y no es necesario que se tenga que vivir que se tenga que hacer absolutamente nada con ello. Si se hace bien y si no también. Si no todo el mundo tiene por qué tener tendencias creativas y que o artística, y que tenga que hacer algo cuando se inspire, simplemente podemos escuchar una bella música, eh, podemos leer un, 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 un poema o un libro, podemos eh, apreciar un paisaje y, y entrar en un estado de inspiración y simplemente eh, disfrutarlo tal cual, disfrutarlo, eh, estar degustándolo, ese sabor interior que da todos estos momentos únicos y e repetibles. Insisto en que eh, esto viene con los ojos con los que se mira, los ojos con los que se mira, es decir, que no son las cosas en sí mismas las que las que tienen que darnos un mensaje o no, sino los ojos con los que se mira. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una, a una catedral eh, gótica o vamos a una, una iglesia románica y, y empezamos a, a observar los capiteles eh, historiados, por ejemplo, en el que hay pues, diferentes formas eh, que, que, que dan su propio mensaje Siempre misterioso, a caballo entre lo misterioso y, y lo, lo hermético, ¿no? que hay que descubrirlo, y que hay que desentrañarlo. Veremos que sus significados pueden ser infinitos y que nos coge en momentos diferentes. Hay una cosa que a veces hablo con, que hablamos con Ángeles, esto me, 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 me lo comentaba ella, ¿no? Eh, más de una vez hemos mencionado que tenemos como un lugar que es un poco un, como un, un lugar especial para nosotros, que es el, el, el Real Monasterio de, de Santes Creus, de Santa María de Santes Creus que es un monasterio cisterciense en el cual tiene bueno tiene dos eh, dos claustros bellísimos uno que además son como una unión de opuestos no porque uno es eh, de estilo gótico flamígero tiene todos los capiteles informados es una, es de una belleza y una finura increíbles y el otro es más austero pero es como que invita más al silencio hay unos cipreses una fuente en el centro es un lugar como de mucho más recogido y se contrasta con el otro lugar donde hay toda una información donde hay toda una serie de contenidos en cada capitel eh, impresionante, de, de muy bella factura, y eh, nos encontramos en, eh, en, est en estos eh, capiteles historiados el que cada vez que vamos eh, encontramos algún nuevo significado, ampliamos algún símbolo, eh, vamos, vemos algo nuevo siempre que estamos ahí, y esto nos sucede también con un libro, nos sucede también con una película vista que tenga algún significado espiritual, nos lo encontramos constantemente si si vamos eh, digamos eh, bueno en nuestro propio desarrollo interior no en, en el propio en el propio trabajo sobre sobre sí mismo uno se va encontrando con, con que va eh, profundizando en todo aquello que, que va abarcando y precisamente el ejemplo que ponía por ejemplo con un libro no a veces leemos ciertos libros nos quedamos inicialmente con un mensaje nos quedamos inicialmente con con una, una, un capítulo una frase una cita una forma de explicar algo que nos deja prendados nos ayuda a comprender y luego pasa el tiempo, lo volvemos a leer y encontramos nuevos significados de los que antes eh, bueno, no éramos capaces de ver, sencillamente. No recordábamos ni siquiera haber leído esas palabras, es como si estuviésemos leyendo casi un libro nuevo. Incluso a lo mejor lo anterior que habíamos leído y que nos impactó ya no nos impacta en ese momento. Ha habido otro tipo de comprensiones nuevas que nos han, bueno, han, han hecho que de alguna forma aquello que antes nos impactaba ya no lo hace... Eh, pero de repente encontramos algo nuevo en ese mismo libro sobre todo libros espirituales que nos da eh, algo nuevo para nosotros es como si el libro mismo estuviese vivo de alguna manera ¿no? Eh, esto quiere decir que, eh, que ahí está presente la letra viva ¿en qué sentido? pues que en la letra muerta simplemente literalmente seguimos todo lo que dice el libro donde no hay una reflexión seria sino que simplemente eh, se, se actúa por una mala imitación sin comprender absolutamente nada pero cuando hay letra viva, cuando hay trabajo interior dentro de nosotros, incluso los libros leídos espirituales también cobran como su propia vida. ¿no? Esto sucede también con los libros sagrados, evidentemente, pero también con los libros de místicos, maestros y otras personas que han dejado un legado espiritual por escrito. Entonces bueno, nos encontramos con, con, que, con que existen esos momentos únicos y irrepetibles eh, que son, son muy íntimos eh, porque no se pueden transmitir fácilmente, eh, son como una especie de capturas del momento, del instante eh, vivido, son eh, eh, momentos en los que hay una, una especie de, de intimidad y de, y de integración con lo que estamos observando y, y esto nos ayuda a hacernos conscientes de esa armonía universal que existe todo el tiempo y aunque no lo parezca que todo está perfecto, que todo está perfecto. Simplemente hemos de aprender a navegar en esas olas eh, que son del gran océano de la existencia. Y bien pues, eh, dicho esto, eh, vamos a ir terminando este podcast que va a ser cortito eh, pero bueno, era como una especie de nota para hablar de esos momentos únicos y repetibles eh, que nos dan que son mancias, que son eh, nuevas comprensiones, que son formas eh, nuevas de, de integrar algo en nosotros, de reflexionar en nuestra propia psicología de reflexionar en, la, en, en lo macrocósmico y en lo microcosmico, de participar eh, de esa realidad consciente en todo momento y no únicamente en la sala de meditación o en el momento de la oración o de la lectura de algún texto espiritual, sino que en todo momento se puede dar en la cocina, en el baño, en el trabajo, con la familia siempre puede haber una pequeña eh, eh, chispa que, que active algo en nosotros eh, y que nos ayude a profundizar en nosotros mismos decir, insisto de nuevo, en que no hay que buscar esos momentos si los buscamos activamente no, no, no se recrea, vamos a decir, esa magia no se recrea ese momento único y irrepetible, porque eso se tiene que dar de una forma más bien eh, natural eh, esto de alguna forma surge simplemente somos nosotros los que estamos debemos estar en el estado consciente no buscar obsesivamente hacia afuera ese número o esa... es como por ejemplo, imaginaos por un momento que, que tiramos el I ching o que tiramos, echamos el tarot para, para hacer algún tipo de, de consulta y como no nos gusta el resultado volvemos otra vez a, a, a lanzarlo para ver si nos gusta más el resultado y que sea conforme a nuestro deseo, pues esto no debemos hacerlo, es decir, si una decisión que vamos a tomar y aparece esa mancia, aparece ese número, aparece esa frase que nos está diciendo que no, por mucho que deseemos que sí, simplemente vamos a reflexionarlo, no quiere decir necesariamente que tengamos que hacer tampoco caso a todas las mancias que surgen, ¿en qué sentido?, pues pues que no tenemos que dejarnos arrastrar eh, simplemente eh, eh, por, por esa frase o por eso que hemos escuchado sin reflexionarlo o sin tenerlo en cuenta. Lo que debemos entender es que cuando estamos en el estado consciente hay una especie de, de confluencia, hay, un, hay una interrelación mucho más coherente y que uno sabe cuando eso es una mancia, uno sabe cuando, cuando hay realidad en eso. Es decir, cuando hay un estado consciente no hay duda, no hay duda. Es decir, cuando a nosotros nos duele una pierna, ya nos puede venir quien sea a decirnos que nos duele un dedo... ...porque nosotros sabemos perfectamente que nos duele una pierna. Pues esto sucede igual. El estado consciente, nosotros sabemos muy bien lo que es un estado consciente cuando lo hemos vivido... ...por mucho que nos diga alguien que eso no es un estado consciente. Precisamente por eso, como es un estado en el que se sabe, en el que no hay duda... Cuando surge una amancia, cuando surge alguna respuesta a esas preguntas que estábamos teniendo, también sabemos que es una mancia, no hace falta darle muchas vueltas al asunto ¿Por porque en el estado consciente ya, ya hay un conocimiento mínimo eh, sobre, sobre nuestra propia realidad interior y entonces ya estamos en ese estado, estamos en ese, con esa apertura y por tanto se sabe hay que diferenciar siempre y discernir una cosa de la otra, si estamos buscando activamente algo, si estamos, de hecho siempre se dice esto ¿no? que, eh, que no hay que forzar eh, el, el proceso interior cuando el nivel de ser no es el, el que todavía eh, ha de ser para llegar a ciertas cosas al despertar, es decir, no se despierta de la noche a la mañana no hay que forzar en este sentido nada pero en ese no forzar no quiere decir que no tengamos que ser dis disciplinados, que no tengamos que seguir trabajando internamente no hay que confundir tampoco ese no forzar no hay que confundirlo tampoco con eh, un fluir, como se dice a veces, porque ese fluir es el fluir del ego, sencillamente, porque es a lo que estamos más acostumbrados. Pero eh, lo que hay que aprender es sobre todo a que haya cierta naturalidad interior, en el sentido de que nosotros a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que seguir trabajando internamente, pero todo lo demás se nos dará por añadidura. Bien, pues con esto terminamos el podcast, esperamos que os sea de utilidad, es un podcast un poquito diferente, una, no, una nota eh, de, pues para marcar esos momentos únicos y repetibles que a veces vivimos y que nos dan respuestas, que a veces podemos pensar que, que estamos locos y que, que eso no tiene ninguna, ningún sentido, pero bueno, a ver, si, siempre que haya estado consciente, siempre que estemos abiertos de esa manera eh, y que seamos coherentes sobre todo con la necesidad del instante, pues eh, son momentos de, de un sabor interior muy, muy cálido, muy bello y que, y que vale la pena pues, el, el tenerlos en cuenta en nuestra vida. Bien, pues esperamos que vaya bien la semana. Hasta la próxima.